0: Continuando con este gran set de tres episodios, el 161, 162 y 163. Bienvenidos al episodio 162 de Cresumbre, el podcast, en el cual continuaremos hablando de las lecciones de Robert Kiyosaki, de su libro Padre Rico, Padre Pobre, aplicado a las ventas. Un libro que me ha brindado muchísima, muchísima educación, muchísimos conceptos, criterios, pero sobre todo, a entender muchísimas cosas que realmente nosotros, bajo el contexto de la educación eh, cuadrada y obsoleta que muchas veces hemos podido ver, nos da y nos dicta de que hoy el mundo está hecho para poder emprender, para poder generar valor. Así que, si quieres conocer más con relación a estas lecciones de padre rico, padre pobre, aplicado a las ventas, pues quédate, crece. Y así es. Continuando con este set de, de, de lecciones de lo que veníamos hablando en el episodio 161, espero que hayas puesto en práctica ya realmente la última semana eh, esas dos lecciones con relación al tema de que los ricos no trabajan por dinero, sino hacen que el dinero trabaje para ellos y la segunda lección que hablaba de la educación financiera. La educación financiera realmente pues, es salir y aprender un poquito más con relación al tema de lo que son activos, pasivos y entender más conceptos ya que los números al final es el lenguaje internacional. Y entre más eh, conocedor o conocedora seas con relación a ese tema, te va a permitir a ti alcanzar de la mejor manera resultados más fáciles y con menos esfuerzo. Y de eso se trata. Así que eh, en este episodio, el episodio 162, eh, estaremos compartiendo información de la lección 3, 4 y 5 de eh, Crece el Podcast para que nosotros podamos continuar conociendo un poquito más de lo que nos habla Robert Kiyosaki en su libro. Así que bueno, vayámonos directo a estas lecciones, ya que en este episodio tenemos tres lecciones de las que nosotros tenemos que eh, ir hablando. Así que, vámonos a la lección número tres. Dice, métete en tus propios asuntos. Aquí nos dice Robert que eso no hace referencia a no meterte en la vida de los demás. Recomendación es, no te metas en la vida de los demás, no seas curioso, cállese, cállese aquí. ¿Cómo sería? ¡Zacatecas! Lo que quiere decir en esta lección en Padre Rico, Padre Pobre es que debes de enfocarte en generar ganancias para ti y no solo para tu jefe. Eso regresa otra vez con la lección número uno que le estaba diciendo el Padre Rico a Robert de que trabajar duro no siempre te hace ganar dinero. Robert dice que abrió su primer negocio a los nueve años en donde le pagaba a la hermana de un amigo para que alquilara algunos cómics a los niños del vecindario. Otros hacían el trabajo, él solo recolectaba el dinero. Aún así, cuando era mayor, trabajaba a tiempo completo en grandes compañías como Xerox, Xerox, a Xerox ajá, y Standard Oil en California. Sin embargo, mantenía bajos sus gastos y pasivos, invertía lo que le quedaba de su salario y acumulaba un saludable portafolio de activos productores de ingresos. Esto quiere decir que el asunto no es nunca trabajar para otra persona. Quiere decir que si lo haces, debes de saber por qué lo estás haciendo y eso es muy importante para ti. En este capítulo dice Kiyosaki que hace una distinción importante entre lo que es profesión y lo que es negocio. Tu profesión es lo que haces 40 horas o 44 horas a la semana para poder pagar facturas, comprar alimentos y cubrir otros costos de vida. Por lo general, tiene un título específico como dueño de restaurante o gerente de ventas, dice Robert en este libro. Por otro lado, tu negocio es en lo que inviertes tiempo y dinero para ayudar a hacer crecer tus activos. Aquí tenemos varios contextos y varias... Eh, premisas que yo quisiera poder discutir en este episodio 162, en la lección número 3 de eh, las 7 lecciones de Padre Rico, Padre Pobre, a poble, necio, a poble, que es la Japón, el ja, pobre, eh, del libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. En este caso, lo que nos está diciendo es que hay que entender claramente, de que, o entender claramente, mejor dicho, de que yo tengo que comenzar a pensar en mí, Claro, yo te decía al inicio de que métete en tus propios asuntos. No es que no seas eh, curioso o que no estés haciendo algo más para alguien más. Pero en este caso es, muchas veces nosotros estamos viendo cómo hacemos y generamos valor para otras personas y no para nosotros. Esto lo que nos está diciendo el gran contexto con relación a esa información es que nosotros estamos cumpliendo metas o cuotas de ventas que las empresas nos están poniendo. Buenísimo. Yo siempre le digo a la gente, me parece genial, yo no estoy en desacuerdo. Sin embargo, esa cuota de venta, ¿cuánto te está dando a ti de ingresos? ¿Sabes perfectamente cuánto te está dando de ingresos? ¿Es eso lo que tú quieres ganar? ¿O es eso lo que la empresa te está poniendo a ganar? Siempre hay una claridad total en que tú tienes que comenzar a definir cuál es tu meta, cuánto quieres generar. Y ese ejercicio, que es el segundo ejercicio que nosotros hacemos, bueno, mezclado con el primero que hicimos en el episodio anterior con relación a cuánto querías ganar, la respuesta es que cuando tú tienes esa multiplicación por 10, eh, que nos dice eh, Grant Cardone en, en, en su libro de 10X Rule y, y que nos habla precisamente en el contexto de, de las utopías que hablábamos con Lucy. Es decir, bueno, ¿cuánto quiero generar? ¿Cuánto y cuál es mi ticket promedio? Nos podemos ir a escuchar el episodio de ticket promedio para entender cuál es ese concepto de ticket promedio. Aunque rápidamente lo que te digo y vuelvo a explicar de una manera súper mega recontrasencilla. Cuando hablamos nosotros de ticket, es el promedio del valor de lo que yo estoy facturando a los clientes a través de mi servicio o producto. Puede ser un ticket por servicios o por productos. Vayámonos a un ejemplo de productos. Si yo estoy vendiendo eh, eh, recipientes para tomar agua y de repente estoy vendiendo y tengo diferentes tamaños si yo vendo uno de 10, uno de 5, uno de 5, uno de 15, uno de 10, yo lo que voy a hacer es que voy a sumar los valores de los cinco productos y lo voy a dividir dentro de 5. Y el valor que me da, ese es mi ticket promedio. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un valor promedio de lo que estamos vendiendo. Si nos vamos a servicios, por ejemplo, yo estoy colocando productos de seguros y estoy vendiendo un seguro de vida que va a costar 1,000, otro seguro de vida que va a costar 300, otro seguro de vida que cuesta 600, otro seguro de vida que cuesta 400 y otro seguro de vida que cuesta 1,200. Yo voy a sumar esos valores y le voy a sacar la, lo voy a dividir, o sea, la, la, la suma de esos cinco valores, lo voy a dividir dentro de cinco. Y ese valor que me va a dar es el ticket promedio de mis servicios. ¿Por qué estamos hablando en ese contexto de métete en tus propios asuntos con relación al tema del ticket promedio? Porque cuando tú defines cuánto quieres ganar, cuando tú defines específicamente, OK, yo quiero este monto para mí, no solo para cubrir mis costos, sino cuánto tú quieres generar, cuáles son mis costos, cuál es el margen de rentabilidad que quieres generar y cuánto quieres invertir. Entonces, comienzas a tener un contexto bastante amplio de lo que tú quieres comenzar a generar. En ese sentido, eh, nos comienza a decir de que ese monto tú lo vas a dividir dentro de ese ticket promedio. Hagamos un ejercicio práctico de lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, nosotros estábamos buscando el contexto de decir, ok, yo recipientes de agua. Vendo uno de 15, más uno de 5, más uno de 10, más uno de 5, más uno de 15. Me da 50. Dividido 5, me da que mi ticket promedio es 10. Si yo quiero... O comenzar a generar y quiero vender, no sé, mil, o, o pongámosle, eh, quiero generar yo tres mil. Entonces, mi punto es que sencillamente, si yo tengo tres mil dividido diez, me va a dar a mí de que tengo que vender 300 recipientes a un ticket promedio de 10 para que yo pueda generar esos tres mil. Lo mismo pasa que tú tienes que meterte en tus propios asuntos. Comienza a determinar cuánto quieres generar, qué es lo que quieres hacer, y sobre todo, cómo quieres crecer. Yo no estoy diciendo de que las empresas no sean un, un vehículo importantísimo. Por supuesto, hay algunos que ya estamos en una fase de empresarios, pero siempre pasamos por alguna fase de ser colaboradores. Y eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan colaboradores. Siempre y cuando tú tengas en tu cabeza para qué lo estás haciendo. Uno de los grandes problemas en el mundo de las ventas es que los vendedores llegan a vender y es a ver qué me dicen que haga y siempre comienzo a culpar. ¿Por qué? Porque no nos responsabilizamos. Como estábamos hablando en el episodio 160 de cómo hacer que te importe un carajo todo con relación al libro de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ¡Áchale, piso! Eh, hablábamos de que al final no es solo con un gran poder conviene una gran responsabilidad. Es como con una gran responsabilidad conviene un gran poder. Es momento de empoderarte de que te metas en tus propios asuntos, que determines cuánto quieres ganar y que logres identificar cómo tu trabajo te va a cubrir tus costos y cómo comienzas a generar inversiones o negocios que comiencen a generarte dinero para ti. Esa es la lección número tres. Vámonos a la lección número cuatro. La lección número cuatro. La historia del impuesto y el poder de liderazgo. Dice que el padre rico de Robert le explicó que la fantasía de Robin Hood inspiró un sistema de impuestos que no funcionaba. Según el padre rico, dice que los ricos utilizan herramientas sofisticadas como las corporaciones para protegerse de los impuestos y limitar sus pérdidas en caso de que su empresa falle. La persona que, que van a pie supuestamente dice o las personas de pie pagan impuestos primero y gastan lo que les queda mientras que las corporaciones gastan el dinero antes de pagar impuestos. Esto permite a los ricos evitar pagar más impuestos y tener recompensas financieras sin riesgos. La lección en este caso es que los ricos se adelantan a los sistemas diseñados para controlarlos, el comprender el código fiscal y el sistema legal. Aquí la lección aplicada al mundo de las ventas es que hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que ir identificando de cómo está estructurada nuestra parte fiscal. Todos los que estamos generando dinero tenemos como obligación legal que pagar impuestos. Hay diferentes sistemas, entender cuáles son los regímenes que nos están aplicando, cuáles son las leyes. Y lo que nos está diciendo aquí es que tú no solo tienes que saber de ventas. Tienes que saber de ventas, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber del tema tributario. Diego, ¿pero qué tiene que ver? Y es como, ala, pero es que qué hueva saber todo eso. Exactamente. Por eso les digo que es bien fácil sobresalir. Porque cuando tú te das cuenta, como vendedor o vendedora de alto rendimiento, como una verdadera puta ama de las ventas, un verdadero puto amo de las ventas, comienzas a darte cuenta que te empoderas de muchísima información. Y empezar a conocer ese contexto legal, ese marco legal, te va a permitir a ti saber de qué manera puedes ir jugando bajo ese concepto. Nosotros trabajamos, de aquí es un gran saludo a Diego Alfaro, eh, director de una de las empresas de contabilidad que más me ha generado valor, se llama Inverse. La verdad que ha sido increíble cómo han gestionado esa situación porque se convierten en aliados estratégicos que te ayudan a entender y a tomar decisiones de la manera más inteligente para saber cómo tú puedes ir moviendo piezas importantes y que eso te enseña a ti a saber cómo, como persona individual, y como, como persona dentro de una empresa, tú puedes ir generando negocios que te permitan a ti ser mucho más rentable. ¿Por qué? Porque los impuestos los tienes que pagar y estoy de acuerdo. Pero hay muchas maneras legales y estratégicas que te permiten a ti jugar de la manera en la que tú puedes hacer que rentabilice más tu dinero. Las ventas, Tú literalmente vendes por dinero. Todos estamos claros de que vendemos por dinero. No solo por dinero, pero vendemos por dinero. Entonces, tengo que entender el mundo del dinero. ¿Dónde va? ¿Dónde viene? ¿Dónde pierdo? Y hay muchísimas veces, lo estábamos hablando en uno de los entrenamientos que acabo de realizar de administración del tiempo con uno de los grupos de los vendedores de alto rendimiento. Perdón, me ahogué. Ya regresé. Ok, perdón. En el cual comenzábamos a hablar de que yo llevo una aplicación que me permite llevar la trazabilidad de todos los gastos que tengo en tarjetas de crédito eh, y, y, y en efectivo. Entonces, me permite a mí tener un control visual de lo que está sucediendo eh, con relación a las finanzas que yo trabajo. En ese sentido... Lo que nos dice a nosotros es que muchas veces hay muchos micro gastos o, o gastos escondidos que nosotros no tenemos monitoreados y que eso no nos permite llegar a ser lo más eficientes posible en el desarrollo de, nuestros, de nuestras inversiones. Por eso mismo, cuando nosotros estamos hablando de los impuestos, tengo que saber de dónde se está yendo mi dinero, cómo puedo mejorar mi dinero, cómo conozco mi dinero. Y de eso se trata el mundo de las ventas. Y por eso es que padre rico, padre pobre, lo que te está diciendo es conviértete en empresario, en inversionista. Pero entiende lo que significa. Como dice Warren Buffett, todos quieren ser millonarios, pero nadie quiere tener la paciencia para hacerlo. Cuidado, porque eso es importante. Tenemos que ser muy autodidactas y mi educación financiera, contable, eh, fiscal, entre otras, me va a obligar a mí a conocer realmente cómo puedo ir generando más dinero, siempre cumpliendo el marco legal, que es una recomendación en que formalices tu negocio. ¡Uy! Vamos caminando. Vámonos entonces a la última lección de este episodio en el que hablaremos de la lección número 5, ¿sí? Pero antes te recuerdo que el, el episodio anterior, el 161, estábamos hablando de la lección 1 y 2, dimos la parte introductoria. En el episodio 162 que estás escuchando actualmente, hablamos de la lección 3, 4 y ahora vamos a hablar de la lección número 5. Y en el episodio 163 hablaremos de la lección 6 y 7 y cerrando la conclusión de por qué este gran libro de Padre Rico, Padre Pobre, nos comienza a generar muchísimo valor en la aplicación de lo que nosotros hacemos en el mundo de las ventas. Es un libro no recomendado, sino obligatorio, de la mano también con el libro de eh, El Hombre en Busca del Sentido, cuando nosotros estuvimos escuchando el episodio, si nos toma el 150, 151, que nos permite a nosotros entender el sentido de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero bueno, sin más. Vámonos a la lección número 5. Dice, la lección número 5 es, los ricos inventan el dinero. En este capítulo, Padre Rico, Padre Pobre, se explica que existen dos tipos de inversores. Los que compran paquetes de inversión y los inversores profesionales. La diferencia está en que los inversores profesionales tienen habilidades, conocimientos, recursos y contactos para identificar oportunidades que otros no han encontrado recaudar fondos para invertir y trabajar con otras personas inteligentes. A pesar que hay muchas personas hoy que argumentan que no hay oportunidades de inversión en sus áreas, el libro explica que hay oportunidades en todas partes que son pasadas por alto, porque la mayoría de las personas no están capacitadas financieramente para poder reconocerlas. ¿Qué nos habla esa lección? La lección número 5 nos está diciendo de que muchísimas veces nosotros estamos esperando que alguien nos dé el dinero, ¿sí? Y no lo estamos creando, no estamos generando, no estamos desarrollando, no estamos saliendo a comenzar a facilitarnos la vida para colocar dinero y poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, el punto principal de poder hacer la lección número 5 de que los ricos inventan el dinero es cómo encontramos oportunidades de desarrollar, de hacer generación de ingresos, de poder aprender a invertir, de educarnos financieramente, de cómo nosotros aprendemos más sobre ventas, de cómo nosotros aprendemos más sobre el dinero, aprendemos más sobre la, la parte de ser empresario, administrativa, entre otras cosas, que nos permiten tener un enfoque mucho más aterrizado en la gestión de nuestras finanzas. ¿En qué sentido? Nosotros no solo vendemos por dinero, es cómo ese dinero lo vamos a utilizar para algo. Y ese es el, el tercer ejercicio que nosotros utilizamos. Ya lo hablamos nosotros en el, el episodio en el que lográbamos hacer el ejercicio de los cinco para qué es. Y es para qué estás tú trabajando. Yo estoy trabajando en esta empresa para PIP. Y estás trabajando por eso para Pip. Y así te vas cinco niveles para abajo. Te recomiendo que vayas a escuchar el episodio porque habla muchísimo con relación a esa práctica de poder entender el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero el punto principal de hacer que inventemos el dinero es que nos da esas utopías. Cuando nosotros regresamos a las utopías o a la regla de 10x rule que nos dice Grant Cardone en su libro, es pensar en grande. Pero en grande es pensar en grande. Como estábamos hablando con Lucy eh, y me decía, ¿qué pasa si yo estoy ganando 100 pero mañana puedo ganar 101? posiblemente voy a moverme, pero no a una velocidad estrafalaria, porque de 100 a 101 no es tanto impacto. ¿Pero qué pasa si de repente te voy a decir de que tú estás ganando 100, pero de hoy que estás escuchando este episodio, en 5 días tú puedes comenzar a ganar 350 más. O sea, podrías estar generando 450 al finalizar los 5 días. Ese contexto lo que hace es que tú le metas velocidad y presión a lo que estás haciendo. Por eso mismo nuestras eh, metas, nuestras ambiciones tienen que ser bastante altas y comenzar a inventar dinero es cómo cumplo y comenzar a, eh, a enamorarte de la medición, de la trazabilidad, de cumplimiento para poder entender dónde más puedo generar dinero y que eso me permita a mí entender globalmente hacia dónde quiero ir. Entonces, aterrizando el episodio 162 de Cresión sobre el Podcast, estamos viendo tres lecciones, la lección 3, 4 y 5, de eh, estas miniseries, de eh, o eh, episodios de las miniseries de las siete lecciones de Padre Rico, Padre Pobre aplicado a las ventas, en el que vimos la lección número tres, métete en tus propios asuntos, empieza a empoderarte de cuánto quieres generar. La lección número cuatro es la historia del impuesto y del poder de liderazgo, cómo realmente tienes que aprender de todo el marco legal para tú pensar como empresario. Y la lección número 5 es que los ricos inventan dinero. Es como tienes tú esa utopía, como tú tienes esa tenex rule, esa ambición de querer generar mucho dinero, para que tú comiences a determinar de qué otras maneras comienzas a tener esas siete fuentes de ingresos pasivos que te permitan a ti alcanzar ese concepto tan chilero y tan conocido como la libertad financiera. Por eso mismo, en el mundo de las ventas que estamos generando dinero, lo que estamos buscando es cómo hacer que las ventas se comiencen a dar por sí solas. como está el e-commerce, la automatización, los seguimientos, eh, la inteligencia artificial, que nos permite trabajar mucho más fácil y de manera más inteligente y que nosotros podamos potenciar las posibilidades de generar dinero utilizando el mismo esfuerzo y la misma cantidad de tiempo, rentabilizando de mayor manera todo lo que estamos generando. Entonces, no te pierdas el episodio 163 en el cual vamos a cerrar esta, este set de siete lecciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar escuchando. Por favor, pásenme comentarios si les está gustando que separemos así los episodios para que sean como más concisos, más prácticos, que entendamos un poquito más de información y que no tenga tanta, tanta verborrea, sino que sea más práctico salir y ponerlo en práctica. Van a ser episodios mucho más cortos. Lógicamente el promedio se está reduciendo, pero es con el fin de que tú salgas y apliques lo más rápido posible. Recuerda siempre estarme escuchando en todas las redes sociales. Sígueme, dame like, búscame en Spotify, en Apple Podcast para darme cinco grandes estrellotas. Y sobre todo, recuerda que para que la podamos ir levantando y alcanzando, lo que queremos hacer es que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a ver con todos.